1: Fala meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. tudo bem Marcelo Nhoque? Ah, Igor, sei tudo maravilhoso, tudo tranquilo, tudo gostoso,
2: na paz do nosso senhor... Já, né? É já, né?
1: Não pode já, não pode já. E tu, meu mano, <risos> tá bem? Ou de qualquer senhor também, né, Joqueira? A gente não tá aqui pra ficar separando os senhores. Daquele a, a rapaz, rapaz, porque o cor... senhor
2: aqui do condomínio que tem umas roupinhas igual a minha.
1: <risos> é, não, eu tava falando dos senhores criadores, né? Porque ah, eu é acho isso. que todos eles criaram a plantinha, não foi só o Eu acho que não, não foi. é isso aí. Mas é isso, meus amigos. Hoje estamos com um episódio um pouquinho diferente. Por que trazemos pra essa web bancada canábica um, um artista, um músico, uma estrela da... Da, da... eu ia eu, 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 eu usar uma palavra meio musical, mas é eu ia falar discografia e não ia fazer sentido, mano, mas é uma estrela da, da, da música popular maconheira, então eu vou falar assim. E aí, Otis, seja bem-vindo à bancada do TH Show, cara, tudo bem?
0: Salve, rapaziada, muito obrigado aí pelo convite, ó, oh, seco, tô felizão aí de estar aqui com vocês, amarradão aí pra esse, pra, essa, pra esse nosso papo, e é bem isso aí que tu falou mesmo, cara, nosso negócio é música popular maconheira. A gente, faz Ai, bastante, a, gente, a gente faz bastante tipo de som, cara, mas eu não sei porque essas músicas, elas, elas dão mais certo do que as outras que eu ando fazendo, velho, eu sei. <risos> cara, teu nome é Elton, uhum. Elton. MC Elton. Altin, e por quê, Elton. Cara, meu vô, ele era artista de rua, e o nome dele era rua, ah. sim ele era Faquir mas meu vô era muito louco, mano. Caralho. Foi faquir matemático Foi fazer uns bagulho na rua, assim Tipo, dançar tango O Caralho. bicho era... Bicho, foi muito louco e eu aí eu tipo, esse como... pessoal
2: que trampa com arte na rua, cara Eu acho é, muito é. irado
0: É, não, ele... Sim, cara, ele foi vereador Foi tudo, tá ligado? Bicho, fez tourada Era assim, era maluco Que dava na teia, ele pegava, inventava e fazia Muito maluco E, raro. assim, daí quando eu tinha 5, 6 anos Ele faleceu E uma das minhas lembranças de infância assim Era ele fazendo mágica pra mim assim Mesmo sendo tão novo, eu ainda lembro, assim, saca? Aham uhum. E fazendo mágica pra mim, pá. E um dia minha avó abriu o baú, né? O baú dele pra mim, quando eu já era um pouco mais velho. Uhum. E, e aí tava lá, tinha vários cartazes, né? O incrível Xandinho, ele se apresentava em Buenos Aires, pá. Tipo, Pode rodava crer. bastante, tá ligado? Ficou uhum. dois, três anos, assim, rodando, assim, na América do Sul, fazendo um rodado bem louco. E aí eu me inspirei naquilo. Na época eu, eu cantava um, um rap, um grupo um grupo mais de periferia, mais gangsta, assim. Daí meu nome era Manuel Tim. Se ligou? Aham. Uhum. <risos> E aí, tipo, porra, trocando ideia com os camaradas, e aí também peguei essa referência do meu avô, troquei pra Altinho, e foi bem antes, assim, de eu lançar minha carreira solo, assim, de eu pegar assim, não, vou fazer meu bagulho sozinho, que eu acho que minhas ideias são um pouco diferentes.
1: Pode crer, MC Altinho de Floripa, cara. Você conhece o País da Ganja, né, Inhoqueira? Conhece, porra. Ah, que oh, E pelo
2: número de visualiza visualizações que essa música tem, eu acho que pouca gente não conhece, cara. Porque, ó, oh, que som, hein? É o time, não, muita vez.
0: gente não conhece, muita gente não conhece, cara. Ela é uma música que ela tem esse número de visualizações, porque ela é uma música que eu acho que ela ficou, entendeu? Tem música que vem e passa. E tem música que fica. Essa é, virou, música. Tipo, mas... um hino, né? tipo, não, não. Quem não. sou eu pra falar que é hino, né? Não sou. Não, eu, não, não. É tipo, virou uma, uma é, tipo, música que a mais... galera. Mas virou né? um clássico que a galera é. gosta de ouvir Fumando Um, uhum. trocando uma ideia, pá, não é um hit, não foi o... Não é uma música de momento, assim, é uma música que, que vai ficar pra galera aí, eu espero que fique por muito tempo ainda. Na moral, ela é boa, cara,
1: porque a gente tem muito exemplo de... Pô, a gente tem muito exemplo de Plant Ramp, tá ligado? De uma galera assim fazendo um som, mano, e esses caras quando mete um... Pra falar de ganja, é Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, 021, pá, não sei o quê. Aí mano, tem um cara de Floripa fez o som e tu tá naquele som ali específico que tu tá rimando
0: todos os estados e capitais, velho, tá ligado essa e botando aí. ganja, isso é irado, tipo eu acho que essa foi realmente uma das marcas de sucesso dessa música, te, te interrompendo, foi mal porque ela realmente, ela fugiu do eixo naquela época, 2012 2013, quando ela foi lançada, realmente o eixo Rio-São Paulo, ele era muito forte Hoje a uhum. galera não tem essa noção, porque tem vários caras de fora fazendo sucesso, Matuê lá de cima, já teve outros caras aqui de baixo também, já teve um pessoal ali de BH agora com o Jong ali encabeçando. Uhum. Mas naquela época, assim, pô, era muito Rio-São Paulo, né? E esse som aí, cara, com certeza um, uma das marcas registradas dele é isso aí, é ter se dado o trabalho, né, de não falar só da área do cara. Eu tenho uhum. muita música que fala da minha área também, eu tenho muito orgulho de ser daqui, saca? Sem xenofobia. Uhum. Só um orgulho mesmo, assim, que eu acho que todo mundo tem que ter da sua área, saca? Aham, uhum, aham. E... Uhum. Mas eu sempre, eu sempre senti essa conexão com a galera de fora também, mano. Aqui em Floripa a gente recebe muita gente de fora, e eu gosto dessa onda, tá ligado? De trocar experiência e tal, e também viajei bastante, depois comecei a fazer som, comecei a conhecer as paradas e resolvi começar a colocar no som ali, e uma hora tava, tava o corpo pronto, assim. E tu sabe que ela foi minha primeira música que eu falei de maconha, assim, explicitamente, só de maconha, né? Serião já... mesmo? Eu falava de maconha de vez em quando, assim, implicitamente nas músicas, porque eu tinha ciência que quando eu escrevesse uma música de maconha tinha que ser a música de maconha, uhum. porque eu, eu pô, sempre fui muito maconheiro, né, bro? Sim.
1: Uhum.
0: E aí, depois disso, comecei a me tornar um, um canabista, né? Um, sei lá, um ativista pela cannabis, uma parada se assim, foi crescendo aquele negócio dentro de mim com conhecimento, com tempo de caminhada. E aí, porra, resolvi fazer aquele som ali, tipo, então, desde a minha primeira música, cara. Eu sempre tive letra de maconha. Sempre, muita. Uhum. Só que eu nunca lancei porque não era a música de maconha ainda. E quando eu terminei de escrever aquele som lá, daí eu pensei, não, agora eu tenho que fazer. E essa música, mano, ela tem, ela tem algumas coisas nela, assim, que eu mergulho bastante, né? Na arte, o valor principal tá em fazer as coisas pela primeira vez, né? Quem é foda de um, de uma, de um estilo de pintura foi o cara que inventou aquele estilo. Depois pode uhum. vir é que até aprimora o estilo, mas sempre vão lembrar do cara que inventou aquele estilo. E eu fui o cara que desbravei, mano, uma água internacional perigosa, que ninguém tinha mostrado ainda cultivo, planta. Tu falou de vários caras foda que eu admiro muito. Marcelo D2, meu amigo, admiro o trabalho dele no Plant, Black Ale. Todos os caras ali eu admiro pra caralho que vieram antes. Mas o que eu fiz também foi, foi pioneirismo também, tá ligado? Porque ninguém tinha mostrado um cultivo, ninguém tinha mostrado um camarão ainda. Uhum. Tendo toda essa estrutura por trás, né? Tipo, de gravadora, tudo. Pô, eu fui independente. Fui gravar em Amsterdã, em Barcelona e na Cristiania exatamente por esse motivo, porque eu sabia que lá não era crime, então eu não poderia ser é, processado por apologia né, ao crime que aqui qualquer um que fazia isso aí era é processado, por isso que não Pô. tinha. Uhum. A gente teve essa visão. Teve, um teve uma época aí, em 2012,
2: 2013 aí, que tava se. Assim, eu lembro que foi até uma polêmica: a galera não podia usar
0: roupa com folha de maconha. Não, teve que o Supremo, né? o Supremo teve que decidir a favor do bagulho. Até hoje, mano, vamos falar real, até hoje, uma cidadezinha aí, tipo, paca, Penga aí, se os caras quiserem te fazer passar um veneno, eles te fazem, tá ligado? Uhum. E, então, tipo, agora, voltando a falar de um som assim, né, tipo, essa música, cara, daí, tipo, eu fiz questão, então, porra, não é só a questão musical que eu acho que eu acertei muito na letra e o Luiz Café acertou muito na instrumental.
1: Aham. Uhum. Isso me tá
0: exato, mas tem também esse fator aí, cara, de ter sido o primeiro a ter mostrado mesmo que a galera tinha curiosidade de ver, querendo ou não. Pra ti, né, Seco? É comum, né? Tu planta aí todo dia, né, amigo?
1: <risos> é. mas,
0: mas tem muita gente que tem curiosidade ainda, até hoje em dia, imagina naquela época. Também era uma época que o YouTube não aceitava patrocínio pra rodar as músicas, né, velho? Todas as minhas músicas sempre foram é, orgânicas. Nunca botei um real em um lugar do mundo, só assim, tipo, sem pila no Instagram, não sei o que, pra... Pra divulgar, uhum. um lançamento, uma pra, parada, né? pra divulgar um lançamento com o Lucas Luco, tipo, <risos> tipo yeah. tinha que ter mais orçamento, né, velho, eu sei, mas eu, eu, <risos> eu sou meio contra esse bagulho de pagar patrocínio, tá ligado, eu vou ter que mudar meu, agora o meu estilo, porque isso tá ficando meio ultrapassado, mas nessa época eu sentia que era meio que um jabá, velho, e a minha escola, que era Marechal, Quintandar, aquele negócio ali que, tipo, porra, lutava contra o jabá, de repente são os próprios artistas que estão pagando para as plataformas tocarem mais a música deles ao invés da música dos outros, entendeu? Uhum. É, tipo, aí eu fiquei ali, cara, eu fiquei nesse limbo, então eu nunca patrocinei é, nenhum, nenhum link, tô pensando em lançar um álbum ano que vem, já tô escrevendo ele, já tenho várias prontas, e aí eu tô pensando em deitar um dinheirinho né, para nós ser ouvido, porque senão não chega mais em lugar nenhum o bagulho.
1: Cara, eu, eu, eu ia te perguntar... Tu, pra mim, parece que tem muito orgulho dessa música, tá ligado? E tem, e tem aquele tipo de artista que depois... Pô, 2012, já vai fazer quase 10 anos aí que tu lançou a música. E tu ainda tá falando dela orgulhosão, tá ligado? De
0: tipo... Mano, imagina, o, velho. O, o, e, eu sou orgulho de todas as minhas criações. Eu tenho orgulho de todas as minhas criações, mano. Né? Eu tenho okay. especialmente dessa, que ela me apresentou pro, pro grande público nacional, velho, entendeu? Uh -huh. Me levou pra fora do país, porra, bagulho que eu nunca sonhava em fazer através da música. Okay. E até hoje, mano, assim, tipo, ela é uma música antiga, e isso que me dá mais orgulho ainda, mano. Porque eu fiz show agora, né? Eu reabri minha agenda de show agora. Uh -huh. Depois de dois anos parado, vacinadinho, pai tá como? Agora vamos que vamos. <risos> é isso aí. E é o seguinte, bro. Porra, a reação da raça quando o cara canta essa porra no show ainda é bizarra, mano. Parece que uh -huh. eu lancei a música semana passada, entendeu? Uh -huh. então, então, tipo, pô como é que eu não vou me orgulhar de um bagulho desse, né, mano?
1: Eu vou te, vou te falar uma história, tu falou de reação aí, cara. Eu vou te contar uma história. Eu sempre contei essa história falando que, era, que tinha sido eu, mas eu nunca fui em um show teu, tá ligado? O meu irmão com um amigo meu foram... E aí, galera vai...
0: O cara se de... apropriou da história do irmão. Nossa, não, porque, né, porque, não, porque ele...
1: É, normal, isso aqui é normal. Inclusive, aqui no TH Show, eu só vivi 10% das histórias que eu conto. O resto é tudo... <risos> dos outros, eu falo que foi eu. Essa
0: é viagem da cabeça.
1: Cara, meu, meu irmão e esse brother, cara, eles foram num show teu. Normal, tá ligado? Linha de produção, os caras fecham 3, 4 back pra ir num lugar que é legalize. Só que nesse dia, quando começou a cantar, eles acederam um back. E tu tirou o Mac da mão deles e eles foram uh, retirados da, da casa de show. Provavelmente você não vai lembrar, tá ligado? Cara, mas é o seguinte, ó, de
0: frente a esses eu... fazer show, cara, tipo... Cara, se eu tirei o beck foi pra tentar ajudar eles que o segurança tava chegando já pra catar, tá ligado? Não, mas eles entenderam dessa forma também. Eles não, claro, não culpam porque, ninguém. Tipo, <risos> o que eu mais tenho no meu histórico de shows é isso aí de ter que parar show e pedir pro segurança não tirar quem tava fumando. Também. Ah, mas... Não é, é assim, tipo, porra, mano, eu já toquei em, ca... em bar... Bar de esquina Já toquei em mega evento Pra 15 mil pessoas 20 mil pessoas uhum. Todos os tipos de casa Que tu pode imaginar, irmão Já toquei em cidade De 4 mil pessoas Num CTG Que a galera se juntou Pra fazer dentro do bagulho Transformou em uma balada De tudo que a é gente. Então cada lugar Tem a sua regra, saca?
1: Uhum.
0: Eu, a minha regra Quem faz sou eu Eu sempre fumo Em todos os lugares Entendeu, nele. Agora <risos> Às vezes é complicado Pra quem tá no público E eu sempre tento Dar uma ajeitadeia assim, mano É foda Eu já chego Eu já chego Com uma reputação, entendeu? Então, é. parece que naquela noite os caras ainda conversam mais com a segurança, ainda pra falar assim: não, olha, <risos> tem que coibir, porque senão vai virar um negócio louco. Mas também tem várias casas iradas que, que às vezes os caras pegam e falam: ah, libera aí, foda-se, não sei o quê. Daí, tipo, ah, libera. Quando vê, tem um monte. Pô, tem umas casas. É, não vou mencionar o nome da casa específica, eu não quero mais, mas, mas tem, pô, tem casa no Rio que o cara fechou com um bong no palco. Ô, ô Ti, você falou que vai lançar o. Tá pretendendo lançar o um CD em seguida
2: na sequência aí? E vai ser em cima da maconha também? Tu acha que tudo que tu vai lançar agora vai ter que não, falar cara, de uma é coisa? Irmão, é o contrário, É o contrário.
0: Eu acho que, tipo eu, tipo, eu nunca tive essa. Eu nunca tive essa obrigação. E nunca tive essa perspectiva também, irmão. Mas é que nem eu falei pra vocês aqui no, no off, que a gente tava fazendo antes da entrevista. Eu, ou oh, se foi no início da entrevista, eu não lembro. Mas eu faço, eu faço eu converso, bastante eu som de vários tipos, tá ligado, irmão? Eu tenho samba, eu tenho afro, tem música falando de todo tipo de, 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 de assunto, tem música pra minha filha, tem música pra minha cidade, que eu já falei, tem música que fala só da vida mesmo, de rolê. E, mas, cara, minhas, mas as músicas temáticas de ganja, elas vão mais fácil não sei porquê, tá ligado? Quando eu lanço, elas têm mais repercussão. Não que uhum. elas são, mais, são melhores ou são mais bem feitas, todas eu faço com o mesmo amor e capricho. Cara, acho que então... eu acho que é o um
1: ambiente, mano. É tipo. É, 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 é tu falou, tá ligado? Tu teve que viajar pra fora pra fazer um clipe mostrando o ganja. Aqui no Brasil, cara, a gente ficou meio órfão. Quando o D2 fala em algum lugar que Planete Ramp vai voltar, a galera fica, nossa, a hora que os caras voltaram. Estourou. <risos> e aí, cara, tipo, tem outros caras falando de ganja também e a gente não, não é que não é desmerecer também o, o trampo do, 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 do Planet, Pl longe disso, tá ligado? Mas não, não é só a banda, é o tema do que eles estão é. falando também. A gente quer a, a contracultura, tá ligado? Eu acho que é isso. Claro, que... mano,
0: isso aí é óbvio. Mas a contracultura, ela não é só a questão da ganja, né, irmão? Hoje em dia a gente tem um monte... Hoje em dia não, a gente sempre teve um monte de assunto é. importante pra falar, certo? É. O que acontece pra mim, cara, é que a ganja, ela tá no meio um pouco de tudo isso aí, entendeu? Uhum, Entende? Demais. Uhum. Quando a gente fala de preconceito, de racismo, de... de controle populacional, de violência estatal, quando a gente fala desse tipo de coisa tudo, cara a nossa relação com as drogas ela, ela tá intimamente relacionada com tudo isso aí uh -huh. tá uh -huh. então eu, eu trato dessa forma, não, é mesmo. e aí é claro que eu faço som de maconha também pra se divertir e tudo, mas eu acho importante abordar esse tipo de assunto, mas assim, agora respondendo tua pergunta mais especificamente, eu não me vejo fazendo um álbum só pra maconha, se eu fosse fazer um EP, talvez eu faria um EP de umas 5, 6 faixas, pensando, já pensei em vários temas para um EP de Ganja, tô tentando escrever O País da Ganja 2, que é um lance assim, que tá me tomando bastante tempo... E ao mesmo tempo eu não, não consegui fazer a primeira linha ainda. Mas, Pode crer, uhum. Porque eu tô primeiro raciocinando como é que eu vou escrever a música. Uhum. A sacada do País da Ganja não foi só falar dos países e tudo mais. Foi o seguinte, ali eu inventei um jeito de escrever rima também, mano. Que é transformando lugar em pessoa e dando personalidade pra cada um dos lugares, entendeu? Aham, uhum. isso foi é uma coisa que ninguém tinha feito antes aqui. Uhum. Muita gente falava 021, 011, não sei o que, mas ninguém nunca personificou uma cidade no rap. Uhum. e eu fiz logo com todas é, isso aí é, não, falei e aí você, agora, é. pra poder chegar a, a escrever uma música tão boa quanto eu tenho que ter uma sacada, velho, de como uhum. é que ela vai funcionar, tá ligado? então uhum. é só isso que eu tenho pensado ultimamente assim tenho viajado em várias paradas Pode viajando ser. umas paradas numéricas, pra dar 420 viajando uns bagulhos, sei lá, entendeu?
1: cara, eu entendo isso que você tá falando sobre a música, porque o Gabriel Pensador ele, pra, na minha opinião, ele errou muito o timing do o Presidente, parte 2, cara. Tá ligado? Ele, ele errou muito o timing. Ele lançou em 2018 pra jogar pedra no, no Temer, cara. No Temer, que já tava saindo, né? É, já não, tá tu... morto, né? O bicho já é um vampiro. O é, cara é, já pô, tá. Né? É um morto vivo já. É, não, total. E isso aí é real, cara. Só, só faça se você tiver certeza de que, é que... está o é. melhor oh. que outras. Assim. Ah, mas ninguém mais. Ele sempre pode
0: lançar o 3, né? Ninguém... É,
1: também. Ah, é, isso é. Não tem ninguém proibindo ele, né? Oh, Gabriel. combinar pensador, que ninguém cara. tava.
2: A gente, quando o Temer tava lá e a gente pensou, meu Deus do céu, é o furo do poço. <risos> não
0: pode ficar pior, tá? A gente, a gente <risos> Gabriel temer, Pensador cara. foi um dos primeiros Rappers que eu vi ao vivo. Pode também. crer? Uhum. Bem o Bicho é foda, mano. Eu acho o verso dele legal pra caralho.
1: Não, ele é bom
2: caralho oh, bom Ô, oh, Elton, eu não sei se. Tu, todas as músicas que tu faz são de tua autoria? A letra?
0: É, teve algumas músicas que eu gravei que eu compartilhei a autoria. Mas eu sempre escrevo minhas músicas. Uhum. Mas é, a grande maioria é solo. Eu fiz um projeto em 2018 chamado Vibezinha de Verão. Daí tem Das aranha não sei se vocês conhecem, que é uma banda de rock aqui do Sul, porra, Conheço, massa pra caralho. Teve a participação do Lucas Lu, aquele mano lá do sertanejo. Daí teve o DJ Cia, daí teve Reis do Nada, o Vela, lá de Santos. É, e aí a gente gravou um ao vivo lá em casa, um, que é tipo um ao vivão, assim, de oito faixas. E... o que, que era a pergunta? Né?
2: Não, não era é a pergunta, é que eu ia falar que eu... Bicho, eu tenho uma letra de música muito boa que eu queria dar pra ti. Ah,
0: claro, claro, peraí, desculpa. <risos> e aí, esse projeto aí, esse projeto eu escrevi com um cara, quase todo esse projeto eu escrevi com um camarada meu aqui, o Marcílio Filho. Uhum. Um camarada meu aqui de Sul, aqui que também trabalha como MC, também tá lançando até um projeto solo, tudo bem legal, bicho meu parceiro. E aí a gente tava bem junto naquela época... E escreveu várias músicas daquele, daquele projeto junto. E eu tenho um EP de samba também, que se chama Flores e Velas. Pô, vou olhar. É, e é interpretado por mim pela Nília Wehler. É, e aí eu escrevi junto com o Marcílio também no mesmo ano. A gente lançou tudo no mesmo ano. Mano, em 2018, eu passei quatro meses lançando uma música por semana com vídeo. Caralho, que foda, mano. Só que eu, não, eu não, não botei nenhum real na divulgação, o bagulho foi todo orgânico, então teve músicas que foi bem, teve músicas que não foi ouvida porque né tipo, caralho, também com essa frequência, mas isso era uma coisa que eu queria fazer, assim, na época da minha vida, porque eu sempre fui muito contido com as minhas letras e com os meus projetos. É. Então eu escrevia muita letra, escolhia algumas, lançava single, sempre trabalhei dessa maneira. De 2016 pra 2018 eu não lancei nada, só uma música. E aí, tipo, chegou 2018, assim, cara, tá com muita coisa escrita mesmo, assim, de vários bagulhos, tá? E ainda estava colando com o Marcílio, o Marcílio estava colando muito na minha casa nessa época. E ele também é um compositor ávido, assim, entendeu? Então ele colava com o violão. A gente, num dia, a gente fazia três músicas Ah, isso é aí entendeu E aí, tipo, eu pensei assim, ah, cara, quer saber, velho eu Vou lançar essa porrada de música aí Porque eu quero ouvir elas também gravadas E foda-se, o assim, seguinte, sabe Eu larguei o lance mercadológico, assim, tanto E fui pro lance, assim, ah, tipo eu Quero, quero desovar um pouco, assim, saca uhum. Daí foi o ano do, da desova assim, Passei seis meses, praticamente, lançando projeto Um atrás do outro Lancei um EP de rap também nessa, Nesse mesmo ano é, o EP pena é um álbum de rap e foi todo mixado, masterizado pelo DJ C é, Se chama Mr. Ganja Daí tem lá Legaliza Show, Mr. Ganja Tem aquelas uhum. faixas novas e, e aí foi isso 2018 foi isso aí, o bagulho foi uma doideira
2: É, é que o eu, eu tenho um refrão de uma música, cara Que eu já mudei muito o resto da música Mas o refrão é sempre o mesmo e eu acho que é um refrão que estoura, bicho Se colocado na, na voz certa Porque minha voz é terrível, né? Eu nem canto Eu só fico pensando nisso aí O refrão é Af que é isso Ete, que delícia. É só isso. <risos>
0: é isso aí, Tim. Te...
2: Mas, oh meu... Mas,
0: é... Mas é um baita refrão, Cara, eu não tenho nada pra falar desse refrão, a não ser o seguinte. Eu acho que ele é um estouro mesmo, porque do jeito que tá o mercado brasileiro de música, não precisa... Irmão, sabe o que acontece? Não precisa mais de verso. É porque tu tá entendendo errado. Tu tá tentando escrever um verso pra uma música que tá pronta. A não, é isso aí. É
2: mas o resto, a música é isso aí, o resto é só, é só, isso. É só enfeite,
0: aham, uhum. não, não resto... tem enfeite nenhum, tu não tá entendendo, não precisa de enfeite nenhum, como é que é o refrão? Ah, que é isso, echa que delícia, é só isso aí a música, tu não tá entendendo, um batidão de funk e é só isso aí a música, é porque daí assim, tipo, eu não canto esse tipo de música, <risos> assim, eu não sei que outras pessoas que outras pessoas escreveram, não me leva mal, não tô falando não, mal da é música e outras pessoas escreveram assim eu porque eu, um, eu sou um intérprete das minhas próprias composições né cara eu não sou um cantor né eu não tenho voz eu gosto de mandar para frente que eu escrevo ah, então se assim, eu, pô, eu vou deixar eu vou deixar essa baita oportunidade se você tá vendo essa entrevista e tem uma carreira de MC como qualquer estilo aí ó entre em contato com o Nhoque Divide ali o share, ali, tem oh. papo de milhão. Papo, isso aí é papo de milhão mesmo. É o bagulho tá estourado já. eu acho que estoura, cara. Não, é só gravar, irmão. Tu não tá entendendo? Bota uma cavala dançando no ele Ponto, as isso. máquinas de fumaça, pai. É só isso que roda hoje em dia. Nem... Pai. Bota um autotune, mano. Imagina, ah, é. que é sorte, que delícia. <risos> Não, boa aí, cara, que
1: nem precisa de helicóptero Só precisa do L ponto, tá ligado? Só o L ponto véio. Vai no ponto, estacionamento tá aqui, e claro.
0: desenha o H Quando do do ele carro. tá descendo um passageiro aí Numa ambulância de helicóptero para uma... <risos> Acaba com o clipe
1: <risos> Ai, mano, vamos... A gente tá falando bastante de música aqui E eu quero, cara, ouvir de ti um pouco de Floripa véio. Porque o Nhoque, ele... O Inhoque, ele já já veio pra Floripa algumas vezes Ele já conhece ali a Lagoa Avenida das Rendeiras e tal. E a gente tem, cara. Tu provavelmente já, já viajou pelo Brasil inteiro também, cara. A gente tem plena consciência de que as coisas são diferentes em Floripa. Ah. Por algum motivo que a gente não sabe explicar. Floripa é diferente. Até tipo, é um. um é uma. A região até mais ervo-afetiva, né, cara? Apesar de ter muito conservador, reaça maluco, a maconha não é tão. Uh,
0: é! Essa Mas... galera foi enganada, mano, essa galera foi enganada, velho. Eu não, eu não consigo acreditar muito que o que, que pessoal entende o que representa, entendeu? É porque tava no, nós estamos numa época de muito ódio. É. As pessoas, elas estão perdendo, perdendo a capacidade de argumentar com alguém que elas discordam. É. Né? E, ela, e uma capacidade já foi perdida há muito tempo, que é raríssimo as pessoas que têm, que é de ter uma conversa com alguém... Aceitar o argumento do outro e falar, caralho. é mudar de opinião, né? Mudar de tá opinião. É, cara, é que eu, as pessoas entram Agora na discu... eu mudei de opinião nesse é, ponto. É, a galera entra na Ninguém discussão pra ganhar, né? É isso, cara. E, tipo, isso, as discussões estão parecendo, tipo, uma, uma competição de xadrez argumentativa, é. chato pra caralho. Então, assim, tipo, porra, velho, tem gente que é legal do cara trocar uma ideia ainda, mas assim, eu acho que muito. Tem a ver com essa mídia social de te colocar em bolhas e tal, e todo mundo concorda contigo ali e tudo aquilo. A gente não entende muito bem o que isso aí faz na nossa cabeça ainda, né, cara? Querendo ou não, isso aqui é a nossa droga, como se fosse os anos 70, agora é a maconha nos anos 70, né? Cara, é. tipo, eu estava descobrindo. Nós estamos descobrindo agora o bagulho de novo, né? Mas
1: vamos falar de Floripa.
0: Floripa, bro, é o seguinte, cara, a minha, minha visão, né, cara, ela tem se transformado muito ao longo do tempo. O <risos> que nem tu falou, a terra de raça, pá. Eu, ultimamente eu tô meio chateado, mas eu amo essa terra aqui, cara, eu acho que parte do que faz ela ser o que é, é esse sentimento mútuo da galera que mora aqui de amar a cidade, então o cara quer cuidar, quer preservar, quer fazer da melhor maneira, uhum. e pelo fato de ser uma ilha, de ter estrutura de capital, mas não ter sido uh, super populacionado até esses tempos atrás agora, uhum. as coisas cresceram num ritmo legal, então, tipo, ela ficou com aquela cara de cidade pequena, né? Um mini Rio de Janeiro, que a galera falava, uhum. assim, né, tá ligado? Que é cheio de beleza natural também, querendo ou não, é uma ilha, né, mano? Então, tem assim, porra, tu chuta uma pedra, sai uma praia, uhum. sai, uma, sai uma cachoeira, sai uma trilha pra fazer. E aí, a galera daqui... Cuida muito, saca, velho, tem muito esse orgulho de ser daqui, pá, então, assim, se o cara trabalha, por exemplo, o cara da Concap trabalha aqui, ele trabalha, tipo, porra, ele trabalha com mais vontade, assim, o Concap, pra quem não sabe, é a equipe de limpeza da cidade, assim, inclusive é. os caras fazem um trabalho fenomenal nos carnaval, assim, porque, pô, os caras destroem as praias aqui, né, velho, no carnaval, era o novo, essas porra, uhum. no outro dia tu vai estar limpo, mano, pô, é, é bizarro. É, assustador, é assustador. E, e aí, tipo, os, que nem eu tô falando, por exemplo, né, levando tipo né, levando conta desse serviço, os caras são daqui, então eles, os oh, caras nasceram aqui, a mãe deles nasceram aqui, então os caras, quando cuidam ali do bairro, eles cuidam com vontade, tá ligado, uma, uma vontade a mais do que só o soldo pagaria, então tem muito essa, esse lance dessas comunidades pesqueira ainda, que são meio fechadas ainda de praia, que deixa aquele, aquele clima de verão diferenciado, e eu acho que é isso, um pouco o ritmo da cidade. Esse lance do, da ganja aqui, cara, é fácil explicar, porque nos anos 70 é, teve, teve um movimento hip muito grande na cidade, certo? Uhum. É, que dominou bastante, assim, o cara vem nas praias, campeonato de surf, sempre teve muito aqui, então teve contato com a galera de fora, que trazia essa cultura de fora também e tal, e uma onda daqui também, esse lance da ganja, da praia, pá. E esses caras aí, eles, eles envelheceram, né, mano? Uhum. Então, hoje esses caras aí, eles fazem parte alguns deles fazem parte da roda que faz a cidade girar vamos dizer assim, né, dos, uhum. dos magnatas lá que tem o um controle sobre alguma coisa assim, que tem algum poder pra mudar alguma coisa por isso que é tão legalizado, eu acho aqui, cara que é não tão, não é legalizado não, se uhum. te pegar, eles vão te tu vai assinar um TC, tu vai é as
1: pessoas se pessoa é. incomodam assim, é, tá, um tem...
0: todo dia vai gente presa por cultivar não tô falando que tá legalizado só o que acontece é que não, é, é, né? é Não é que é uma vista grossa, mano. Eu só acho que a reação da galera em saber que, por exemplo, assim, tipo, tem amigos meus que vêm de BH pra cá, estão trabalhando aí e tal, pra eles era um tabu fumar maconha, porque na cidade deles era visto com os olhos. Assim. Eu acho que aqui não tem isso aí. Todo mundo conhece alguém que fuma maconha, uhum. ou, ou fuma, ou conhece alguém que fuma que daí, tipo, porra, tá ligado, cara? Quebra aquele tabu de estar tá relacionado com uma coisa ruim, mano. Né? É. Ah, tem, aquela, tem aquela velha máxima, né? A galera quando dá argumentação pela legalização, né? então, o cara chega e fala assim... Conhece alguém que fuma maconha? Mas, tu acha que essa pessoa devia ir presa? Essas só as duas perguntas que... Tu é a favor da legalização ou não? Essas são as duas perguntas que definem isso... Uhum. Principalmente, que faz a pessoa conseguir se decidir, porque, né, ser é a favor ou ser é contra, é muito fácil falar assim da boca pra fora. Uhum. Pra entender uhum. o que é o bagulho.
1: Uhum.
0: Então tu explica-se assim, dessa maneira. Então, eu acho que aqui, cara, por ser uma cidade menor e tal, muito relacionada com surf, com skate, com não sei o que, pai, não sei o que, tudo isso aí junto, e borbulha, e também essa galera que crente, eu tô te falando, pô, tem. Tem promotor que tem filho que fuma aí. Tem promotor que fuma, tem gente que fuma. Tem, tem um monte de gente que fuma aqui e que, daí, tipo, claro, não é que faz uma pista grossa, mas daí que o cara não consegue enxergar isso um problema tão grande, tu entende? Só o problema é, é que ele ainda tá atrasada, velho. É. Essa é a principal questão, e eu acho, principalmente. Não, é eu, acho, que... eu acho que isso aí mesmo, cara.
2: É que em, em Florianópolis aí, eu, tava, eu, tava, eu morei um tempo palhoça aí recentemente. Mas agora eu tô de volta para o outro lado. Uma vez eu tava em Palhoça em Florianópolis, foi em 2012, eu acho, talvez, 13. E policiais passaram pela gente, cara. A gente tava fumando. E tava aquela marofa, sabe aquele cheirão, né? Cheirão. É, e tudo, não, não fizeram nada, tá E em outros lugares, pô, eu, eu fui criado em vila, cara. É e era loucura falando. porque claro. a galera tava sentadinha. aí é que
0: tá, irmão, aí é que tá, se liga. A polícia tem essa reação em um bairro turístico. A gente é. é uma cidade turística, não se esquece. Então tem muita gente com grana tá rodando, aí, pô, carnaval, pode hum. ver, cara, que é o seguinte, ó, todas as cidades, no carnaval, é, tem loló, é. maconha, pá, todo mundo faz uma vista grossa em assim, todas as cidades.
2: É verdade, verdade.
0: Aqui, porque tem um caráter tão turístico, então tem certos bairros ali que de vez em quando o cara passa, mas ao mesmo tempo a repressão na comunidade continua. É,
2: isso que é foda, né, bicho a lei é pra todo mundo, né?
0: A repressão nos bairros ali periféricos continua, blitz pesada, se pegar a incomodação, é achar que e, e é isso, no centro ali também nas praias também rola algumas beats. É porque assim, cara, estão.. É momentos e momentos, né? Às vezes tá na noite, não sei o quê, daí tem um monte de gente bebendo, fumando, fazendo que não, que não deve, estar tá passando dois policiais e os caras vão se preocupar, <risos> vão se preocupar se é, pegar não. um cara que tá roubando, alguma coisa assim, né? É, e é diferente tu encontrar uma blitz aí, caramba, a galera aqui também, ela é, também vai se incomodar, né? Não vai para Floripa pensando que, é, que não, tudo não. De Deus, não leva tua planta para tomar sol na praia, que não é bem assim, né, cara? Não, tipo... não, longe disso, não, não. Mas é, mas é, pra mim, é um dos melhores lugares do mundo pra se viver, velho, sim. Tipo, eu já rodei bastante, morei em outros lugares. Pô, oh, isso aí, tu, tu,
2: tu citou o lance de, de comunidade de, agora há pouco, e também, cara, é muito louco quando há uma ascensão social na nossa vida, a gente normalmente vai embora, né? E sair da onde a gente sempre esteve, tá ligado? Onde, onde sempre, o lugar que sempre nos acolheu deixa de ser, tá ligado? Isso claro. é muito estranho, e é maneiro demais eu te vendo como um músico... Catarina, de Florianópolis, é. continuar levantando essa bandeira, cara, porque é irado demais, por mais que Não, eu... Não, tô... mano, mano mas Catarina... eu preciso te
0: falar, isso aí que eu preciso te falar, isso aí é importante agora, te importando, eu preciso te falar isso aí. Quando eu explodi ali, que eu lancei o clipe do País da gancho, que o bagulho deu um estouro mesmo, a gente começou a tocar no Brasil todo naquela época, certo? porra, abri Planeta Atlântida, fiz vários eventos grandes em BH com o Dima Alboro, tocando no Nordeste abrindo Racionais, fizemos uma, porra, caralhada de coisa massa. A, todo todo o do 50 Cent, do Scalifa, do Snoop, mano. Aqui no Sul rolou uma agenda foda. Quando rolou isso aí, mano, eu fui chamado pra ir morar em São Paulo, entendeu? Fui começar uhum. um bagulho lá. E eu, que, e, que eu, e eu sabia que pra eu dar o passo adiante, mano, só indo. Cara, uhum. que o cara, infelizmente, aqui não tinha estrutura, não tem ainda, tipo, uma produtora de videoclipe, foda assim, que esteja sempre à mão, não sei o que, Hoje em dia tá tudo muito mais fácil por causa da internet, o cara contrata, manda vir, mas mesmo assim, cara, querendo, não há o fluxo, irmão, tem 10 baladas acontecendo todo dia, entendeu? Uhum. Então, cara, então, eu não fui, cara, porque eu amo demais a minha terra, amo demais viver aqui. Eu sabia que meu bagulho, eventualmente, ia dar uma esfriada ou que eu não ia conseguir manter só regionalmente o status de onde eu tinha chego ali, com aquela, com aquela quantidade de lançamento que deu certo um atrás do outro ali, né, cara? Porque, tipo, lancei umas quatro, cinco na sequência que pegou muito preço aqui no Sul, aqui principalmente, tá ligado? Mas no a Brasil a também. A inspiração vem daí, né? Tá ligado? É Exato, saca. cara. E aí, tipo, pô, aqui eu, aqui eu vivo bem, né, velho? Hoje em dia mesmo eu tenho minha filha, daí, tipo, eu não sai de jeito nenhum, tá ligado? Porque, tipo, hum. a mãe dela é daqui também, então, tipo, até minha filha ter idade... Pra poder é. me acompanhar onde eu tiver. Tipo, eu nunca vou mais sair daqui, entendeu? E assim, eu sempre rodo, tô sempre viajando. Então eu não sinto falta desse lance do de cosmopolita, saca, cara? Uh
1: -huh, bem daqui, uh
0: -huh. A cidade tem tudo que eu preciso, é animal. É,
1: é isso. isso aí. O. Cara, tu falou da tua filha, que ela, é no... ela, é, ela é bem nova,
0: né? Ela tem. Ela tem sete anos. Sete anos? Cara,
1: não é tão e... nova assim, já, é, <risos> né? já, já foi mais nova. Não, sete anos, já foi mais nova. Mas o que que mudou na tua cabeça, mano? Tá ligado? Você Tipo, pô, você tá... Tá, ela tem sete anos. Tu tava vindo no ritmo ali de País da Ganja. O que que muda? Tipo, tu chegou a questionar o que tu tava fazendo? Ou, tipo, caralho, e agora? Será que o... Minha filha Isso...
0: nasceu, eu fiquei dois anos sem nem gravar música. Só pra acompanhar ela, mano. Eu dei um freio total em tudo, porque... Tipo, esse evento foi um evento muito importante na minha vida. Eu sempre quis ser pai... Só que sempre fui muito porra louca. Daí, tipo, mulherengo. Daí. É até feio falar isso aí, mas não é que é mulherengo. Tipo, eu não eu, eu gosto da minha vida de solteiro, saca, velho? Pode é, o maior, maior problema do cara Porque... é amar todas as mulheres, né? Sempre gostei. <risos> Tipo, de ser solteiro, assim. E aí, é complicado de constituir uma família desse jeito, né, cara? É, tipo, <risos> tá ligado? Uma loteria pedido. E aí, eu tava... E aí, a mãe da minha filha, na verdade, a gente chegou a ter um relacionamento, tá ligado? Assim, chegou a ter um namoro, tal, assim, pá. E aí, a gente terminou, foi muito louco, a gente terminou. E um mês depois, a gente fez um remember, assim, dela em dobro, tá ligado? Pois e bem. aí, pô, assim, pra mim, foi uma oportunidade muito grande... E tentar realizar esse sonho, né, de construir uma família pá, a gente se juntou, eu tive que convencer ela, né, cara, ter a criança tudo, porque ela era bem nova também, foda, né, velho tá ligado? É, e mano. e é aí verdade, a gente se juntou, né? foi bem massa, mano, assim a gente separou logo que a criança completou um ano, um ano e pouco, mas a gente tem um convívio super amigável, a gente tem guarda compartilhado, o cuido da criança uma semana ela outra semana, então tem bastante convívio com a minha filha, e também ainda tenho aquela semana pro cara poder meter o pé na jaca trampando e se enlouquecendo, assim, sem hora. Quando a gente separou, cara, o que, o que aconteceu pra mim foi melhorou o meu relacionamento com a minha filha. Uhum. Porque a gente tinha aquele relacionamento meio machistão. Eu uhum. tava tocando pra caralho, não tinha tempo de fazer porra nenhuma em casa, tava sempre viajando, quando tava em casa tava cansado, né, mano? Eu tocava três, quatro vezes na, na semana, ia sempre viajando, então o cara saía de van, porra, numa quarta-feira, voltava domingo porra, segunda, e terça-feira, um zumbi, uhum. é, é claro, eu pegava a criança no colo, ficava com ela, curtia, sentia aqueles primeiros passos, mas não, lavava, não dava um banho, não trocava uhum. uma fralda, trocava, né, cara, mas assim, tipo, porra, sabe, mano, uhum. torna o Proporção... refresquinho do dia, é, uhum. e aí quando a gente se separou, eu pude realmente começar a dar banho nela, alimentar. A cuidar uhum. das necessidades todas delas, da psicológica, da física, de tudo, isso aí criou um elo muito forte entre eu e minha filha, tá ligado? Hoje em dia é um elo muito difícil de destruir, assim, e ela é uma pessoa iluminada, Mário, entendeu? E que aí, massa, porra, mano. e aí ela supriu toda essa minha necessidade de ter uma família, que eu e ela somos uma família tá ligado? Quando é, a gente sim, tá aqui, mas... é aquele bagulho, a gente vive um pro outro, e aí ela vai pra mãe dela, tem uma experiência super legal, porque a mãe dela também é uma pessoa super maneira, pá, Gosto pra caralho do namorado da mãe dela também já, entendeu? Então, todo mundo ali se dá bem, é um negócio bem legal. Pô, isso é muito massa, mano.
1: Cara, a gente ah, já tá ainda em vias de encerrar aqui, Se é, você tem alguma pergunta ainda, hein, Marcelinho? Eu não tenho.
2: <risos> eu, eu tô triste que ah, ele não vai gravar minha música. Eu pensei, ô, vai ser o, o Eltinho, a gente como vai estourar. Como, é como é que o teu apelido virou Nhoque? É, meu corpo tem um formato muito estranho, eu Tim. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou gordinho, só no, no tronco aqui, meus braços e pernas são muito finos. Aí penso, cara, Pera.
0: tu vê a galera da nossa geração, se assim, o corpo definia muito apelido, né? Eu não vou nem perguntar como é que o seco ganhou o dele, porque eu já imagino. Você já imagina, é... você deve ter conhecido outros secos por aí. Porra, muitos. Seguinte, cara, é...
2: Eu pensei que é o Tim... Fosse porque tu era bem alto. Não, cara, eu não sou tão alto, tem tenho 1,79. Mas eu foi, foi, foi coisa de chapado mesmo, porque eu fiquei... Não eu, é tanta eu, eu altura, falo. né? Não, não tem a ver, que, eu, meu, eu, eu sabia que era tu, e eu pensei... Altinho, é filho. É, é, eu fiquei eu, eu fiquei altinho, é isso aí. Mas foi, foi 100% coisa de chapado, porque eu fiquei... Ah, vai ser muito boa essa pergunta. Aí eu tava conversando <risos> comigo o aí eu... Caralho, é, é altinho, tá ligado? Por que eu tô pensando nessa pergunta, idiota?
0: O <risos> nhoque, o nhoque. Ô, Caralho, tira, cara, fica à ah, vontade falando. aí, mano, pode ir. É, então, eu, eu, acho que, eu acho que eu queria falar um pouco também sobre a, a pandemia, né, que aconteceu agora, que deixou os artistas muito debilitados. A gente viu só do, do, só, só do, do que estava rolando de play nas plataformas e tal. Eu não posso reclamar, porque eu ainda tenho bastante play das, da galera, assim, né, embora eu não tenha lançado nada durante a pandemia, assim, que tenha dado um up. Então, é só sempre reforçar aquele convite, né, pra rapaziada tá escutando o som do cara nas plataformas, indicando. A gente começou essa entrevista falando que todo mundo conhecia Pais País da Ganja e não é verdade, eu posso provar. Porque até hoje eu recebo, tipo, eu dou uma analisada nos comentários lá de vez em quando, né? Uhum. E de vez em quando tem um comentário assim, caralho, não sei como é que eu não conhecia essa música, pá. Uhum. Um uhum. Não sei quem me apresentou essa porra agora. Cheguei aqui através de tal, tal negócio. Então é isso. Quem é vontade pra usar a música pra fazer rios fumando maconha, dando bongada. É pra isso que a gente fez essa música, pra esse momento glorioso das 4h20. É isso
1: Nossa, aí, mano. cara. O... Não, mas na moral, o País da Ganja, ele é um som que ele é muito brasileiro. Ele é, ele é... Ele é... Ele é foda porque... É tudo, é tudo que a gente já tava falando antes, tá ligado? É tipo, as rimas são boas, a, a personificação dos lugares é bom, você se imagina, tipo... É... Representativa, né? É representativo, cara. É, você consegue imaginar quando você fala, você, você usa uma Graveção de São Luís, essas paradas, tá ligado? Da maneira que você tá falando, mano, vem na cabeça um tiozinho de bigode, sacou? Tipo, claro, isso é muito, é muito foda. Exatamente. E eu é um sou brasileiro, né, cara? Todo mundo que escuta, tipo, vai se sentir representado. Tipo, o cara que. Tem
0: muita gente que escuta na gringa pra lembrar do Braza. Sabrina, ela é uma música que roda muito na gringa. Ela toca em mais de 110 países, velho. Caralho. E... e no Spotify. E aí o cara recebe ali as listas, né? Tipo, claro, o Braza é 80 e poucos por cento, assim. Uhum. Tudo, é, tudo é divididinho, assim, um, uma porcentagem mínima, assim, né? Mas, é, com certeza, a grande maioria são de brasileiros que, que moram fora e querem escutar algum bagulho para se relacionar com a terra.
1: É isso aí. E, cara, se eu quiser entrar em contato contigo ou te encontrar em rede social, qual, qual que é o, o rolê?
0: Cara, o rolê é o seguinte, ó, eu recebo muito convite. Já vou esclarecer duas coisas agora. Eu, eu recebo muito convite por DM para fumar maconha. Não, não. <risos> não, eu quero dizer pra galera que se eu for aceitar todos, eu não faço mais nada da minha vida mas que um grande momento pra gente fazer isso são nos shows, que agora a gente reabriu a agenda então é. a gente já tá com um show marcado aqui principalmente no estado de Santa Catarina, principalmente mas já tem alguma coisa em Curitiba também tá aberta a agenda pra todo o país, quem quiser entrar em contato, pra, porra velho qualquer coisa, trocar uma ideia a respeito de música ou qualquer coisa, acompanhar como é que a gente tá lançando as nossas coisas aí, pode me procurar ali no Instagram que é o Team MC no Instagram e o, o e-mail de contato pra show show e para proposta de, 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 de merchan de marca, eu faço muita coisa de marca canábica, né, mano? É. Tem esse lance da música e do ativismo, né, que daí as duas coisas se juntam, baixam de frente. Então também tem recebido bastante coisa. Quem quiser entrar em contato é contatobeltim.com.br e vai ser bem recebido. Contato para show tá lá no Instagram também. E não deixem de assinar nossas plataformas sociais, velho, isso é muito importante. Principalmente as de músicas, de share de música, saca? Então, tipo Spotify, pô, vai lá dar um followzinho no irmão, que daí já chega a notificação quando a 3% de vocês vão receber uma notificação da <risos> <fazer> essa música. Então, <risos> <risos> né, cara? Pô, maldição, né? Vai lá, dessa pô, foda, dá uma pô. seguidinha ali no YouTube também. Esses números são importantes pra gente. E a cultura e assim, o nosso grupo, ele tem que se apoiar mais, né? Assim, tipo, eu faço questão de seguir sempre umas páginas, assim, mesmo pequenas, ou que estão começando. Até pra dar um incentivo, né, cara? Porque. Não custa nada e, e ajuda bastante, né, velho? Então, tamo aí, né, cara? Só dá um follow na rapaziada aí também, já se vocês não seguem os guris aí, por favor. Seco e Inhoque estão fazendo um ótimo trabalho. O cara muda até a entonação da voz quando começa a gravação, né? Quando uhum. começa a gravação. E aí, senhoras e senhores? O Igor é pessoal, É, eu que
1: pai. Mas é isso então, molecada. Vamos ficando por aqui com o episódio de hoje. Muito obrigado ao Tim por topar participar aqui do TH Show. Cara, baita papo. As portas estão abertas aí pra trocar ideia quando tiver lançamento de, novo, de CD, hein? essas paradas aí, mano, ó lembra de falar com a gente que as portas aqui do eu estão abertas estamos
0: no zap agora estamos no zap
1: estamos no zap é isso aí enquanto o zap estiver no ar
0: enquanto funciona essa porra
1: e o que era isso então né era
2: isso agora acabou o episódio vou pegar o contato do MC Malboro pra ver se eu consigo levar meu sonho Adiante também. Ah, eu, eu,
0: eu o MC não aceitou. Magro, né? grava tu, hein, Vai tu pro <risos> estúdio e tu grava isso aí com alto tune. Guarda um dinheiro e vai lá no Bonadil. Ele que gosta desse tipo de sonho, mano? Pô. Aí, Ai, aí o cara. É, chega não, lá, é o Bonadil, seguinte: estouro no norte, pai. Olha aqui, ó. Não sei o que que ele diz. Pronto, ele já vai na hora. Grava aqui, manda de celular mesmo que eu já vou ver a música. Bicho é foda. Bicho
2: é foda. <risos> Ele estoura tudo, né? O que ele bota a mão, que cara maluco, né, mesmo?
0: Se tu tiver um meio milhão pra botar de merchan aí, vai ser difícil tu não estourar alguma coisa, né, pai?
2: Mas dá pra ganhar mais do que meio milhão, se estourar, ganha mais, né? É, ah, sei que... Fazer um empréstimo, <risos> Se, eu <faço> um empréstimo
0: <risos> Se eu tivesse meio milhão agora
2: Eu ia estar lá na Jamaica E eu... é, 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 é que nem a família do, do gurizinho Do Pintinho Piu,
0: você lembra, gente?
1: Ah, não quero falar disso, acabou o episódio mas, Cara,
0: <risos> cara quero agradecer vocês aí Valeu, rapaziada, pelo convite Muito obrigado aí uhum. é, digo igualmente, mano, minhas portas estão abertas aí Igor, Minhoca, quando precisarem de qualquer coisa Ou quiserem trocar uma ideia aí Na DP da madrugada, 4h20, Chapadão Pode mandar mensagem lá, que aqui é 7 barra 7 24 é. Vamos que vamos, rapaziada Muito obrigado, é nós pela ganja e nós por nós É nós, mano, valeu demais Rádio Hemp